Merhaba, PSE Stüdyo'nun yeni sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün maalesef çok kötü bir konu ve olayla ilgili konuşacağım. Ama hem içimdekileri aktarmak hem bilgi vermek amacıyla da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde afetler ve planlama ve hani Maraş depreminin düşündürdükleri konusunda konuşmak istiyorum. Yani maalesef çok kötü bir güne uyandık 6 Şubat'ta. Çok büyük bir alanı ve 10 milyondan fazla kişiyi fiziken aslında etkilemiş. Çok daha fazlasını belki ruhen hepimizi 85 milyon etkilemiş. Yıkım gücü çok yüksek. Bir deprem sonucu 10 ilde bu da çok büyük bir alan demek aslında. Yani Avrupa'daki ülkeler kadar, ülkelerin İtalya kadar, Yunanistan kadar, belki daha büyük ülkeler kadar binlerce yapı yıkıldı. Altyapı hem işte ulaşım özellikle karayolu ve e, havayolu işte e, havaalanları ile ilgili sıkıntılar oldu. E, sarsıntılar daha da büyük bir alandan hissedildi. Yani orada da bir e, travma aslında söz konusu. E, binlerce kişi vefat etti. Yani sanıyorum 99 depremini 18 bin küsürdü e, resmi rakamlar. Onu aşacak gibi görünüyor kat be kat hem de ve de on binlerce de e, yaralımız var. Yani görüntülerden anladığım deprem çok şiddetli olmuş olsa da hani yan yana yapılardan yıkılmayanların olması e, mesleğimin aslında önemini bana yeniden hatırlattı. Maalesef Türkiye'de tanınırlığı ve geçerliliği dünyadaki gibi değil. Tabii ama burada hani yanlış planlama sonucu kaybedilenler maalesef geride gelemeyecek. Bugün aslında bu sebeple kentsel dönüşüm üzerine konuşmak istiyorum. Yani afetlerden, özellikle depremden can ve mal kayıplarının en az indirilmesi için 2011 Van depremi sonrasında Türkiye'de yeniden tartışılmaya başlanmıştı hatırlarsanız. Ve 2012 başında da 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında kanun adıyla da yürürlüğe girmişti. Bu kanun kabul edileli 10 yılı aşkın bir süre geçti. Ama tüm Türkiye'de bu dönüşümün tamamlanamamış olması bu depremde özellikle hala bu görüntüleri görmeye devam etmemize sebep oldu. Yani benim hatırladığım lisans eğitiminde bile, yani o zaman ben 4. sınıfa geçmiştim 99 depremi olduğunda. Yani bize söylenen ve biz 2000 yılında mezun olduğumuzda bütün sınıflar hem mimarlık hem planlama depremle etkilenen bölgelerde çalışmıştık. Ben de Adapazarı'nda çalışmıştım. Hani imar kanunu, Türkiye'deki o zamanki imar kanununun aslında çok gelişmiş olduğu yazılı metin olarak ancak denetlemelerin ve uygulamadaki sorunların varlığına hep şey çekiliyordu, vurgu yapılıyordu. 
99 depremin sonrası yapı denetimi konusu çok aslında ilerleme kaydetti. Daha sıkı hale geldi. Deprem sigortası uygulanmaya başlandı. Bunlar hep olumlu şeyler. Ancak e, tabii yetmiyor. Yani çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Deprem e, neredeyse Türkiye'nin e, tamamına e, etkin e, fay hatları var. E, Hatta yeni yapılan yapılarda deprem riskine uygun inşa edilmesi ne ait ibareler kullanarak hani satış ve kiralamada öne çıkan özellikler olarak kullanıldı. Bugün de bu devam ediyor deprem yönetmenine uygun yapıdır diye satışta ve şeyde. Şimdi bu 2010 depremi sonrası yürürlüğe giren kanun yani... Kentsel dönüşüm projenin temel amacının aslında ne olduğundan ziyade böyle rant projeleri gibi algılandı. O bir eksiklik oldu. O eleştirilere de maruz kaldı. Buradaki bu iyi niyet ve belki amacın e, önemi daha vurgulanmalıydı. Bu bir hata belki her hepimiz için. Sonra bu dönüşüm çok hızlı yapılamadı. E, sürecin işlemesinde yani Fikirtepe örneğini biliyoruz. İlk pilot bölgelerden birisi e, maalesef sadece özel müteahhitlerin e, alan şeyine bırakıldı. E, kontrolünde gibi oldu. Burada devletin belki daha aktif olması gerekiyordu. E, sonra alt gelir grupların olduğu alanlara da yaygın bir şekilde girilemedi. Yani burada düzenleyici rolden kanun koyucu rolden birazcık daha aktif üreten yapan inşa eden konumuna geçmesi gerekiyor ve zaten hani ende end ona gelindi şu an fikir tepede e, emlak konut işte Türkiye aracılığıyla şey ilerlemeye çalışılıyor yapıların tamamlanmasına çalışılıyor yani burada ben tezler de yürüttüm hem fikir tepe için hem Bağdat Caddesi'nde parsel bazına dönüşümler için. Bu, bu alan yani bu başlık özel müteahhit ve inşaat şirketlerine bırakılamayacak kadar değerli ve yönetimde gerçekten bazı sıkıntılar var. Yani mesela ya burada çok farklı başlıklar var aslında. Örneğin aidiyet duygusu. Yani yeni yapı bile olsa kentsel dönüşümü yerinden etme şeklinde algılayan hane halkları olabiliyor. Yani bunu görmezden gelmek yerine çözmeye çalışmak dönüşüm sürecini hızlandıracaktı muhtemelen. Yine Açık alanların azalması, yüksek yoğunluklara karşı duyulan antipatiler var. Yani müstakil yapıda yaşayan birisini ve de iyi kötü bahçeli bir yaşamı varsa onu apartman yaşamına geçmesini hemen hızlı bir şekilde geçmesi kolay değil. Bu hayat tarzının tamamen değişmesi demek. Ve her yaşta ve konumda her zaman bu stilin istenmesini beklemek de doğru olmuyor. Yani bu gerçekçi değil. Yine eğitim afet konusuna biraz vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bizim coğrafyamızda afet eğer kaçınılmaz ise nüfusumuz da bu rakamlarda ise yani 2022 TÜİK verilerine göre 85 milyonu aşmışız. Barınma sorununu belirli yerlerde maalesef müstakil yapılarla işte villalarla falan çözmemiz mümkün değil. Yani bu öykünme yani kırsal şey anlamakla birlikte... E- bu, da, bu gerçekçi değil. Yani apartmanlara ve katlı yapılara ihtiyacı olacağı aşikar. Şimdi burada çok klişe olacak ama hani Japonya nüfus ve toprak kıtlığı özellikleri bize biraz benziyor. Dike yapılaşmaya mecbur ve yine bizim benzer bir şekilde deprem ülkesi. 
Yani bunun mümkün olduğunu görmek açısından diyorum. Yani bunu yine kabul etmemek ve bunu sorgulamak hani bizim bu şeyimizi, durumumuzu. Ne demek istiyorum? Yani çok sıkı tedbirler ve kontrollerin yanı sıra bunu bilen ve isteyen kişilere de ihtiyaç var. Yani yapı denetlemenin aslında konuyu hiç bilmeyenlerin de anlayıp değerlendirebileceği şekilde şematik, anlaşılır, belki broşürler üretilmesine ihtiyaç var. Belki ilkokuldan itibaren öğrencilere anlatılması gerek. Tabii ki yani çok teknik hesaplamalardan ve analizlerden bahsetmiyorum ama işte kolon kiriş sistemi nedir, beton arma inşaat, demir, sıva. Yani bu terimlerden başlayıp belki de hani neyi soracağız, neyi öğrenmeliyiz, ne olmazsa olmaz konusunda alıcıların ve kullanıcıların bilgisinin olması lazım. Şimdi bunu yaparken satıcılar, üreticiler yani konut özellikle söylüyorum. Çünkü büyük yapılarda, kamu yapılarında, işte hastanelerde falan hani oran çok daha düşük depremden etkilenme oranı ve tam tersine bunların kent mekanındaki sayısı az. Esas konut çok ve konut daha şeye bırakılıyor. Daha serbest bir şekilde kontrolsüz bir şekilde üretiliyor. Şimdi yani şeffaf bir şekilde beyan edilmeli. Minimum kriterlere uyulmuş mu belirtilmeli. Şu an baktığımızda sadece deprem yönetmeyine uygun yapılmıştır. İbaresinin kullanıldığını görüyoruz. Bu yeterli değil. Hani bu anlaşıldı. Hatta yanlış olduğu çoğu uygulamada görüldü. Yani bence tapu ve kira sözleşmenin eki olmalı bu. Eee şey e, yapı denetleme raporu e, ve belki taraflarca imzalanmalı ve eksik yanlış beyana da çok yüksek cezalar gelmeli. Yani hani eğitimle ilgili yine benim söyleyeceğim bir şey hani benim birinci sınıfta yaptırdığım maketlerde ilk maketlerde bile artık ilk kriter maketin kendi kendini taşıması. Bunun olmadığı bir mimarlık hani düşünülemez. Bu default da var olmalı yani. Bunun üzerine başka şeyleri tartışmalıyız. Bunun olmadığı bir tasarım ne kadar yaratıcı olursa olsun, ne kadar sürdürülebilir olursa, ne kadar parametrik falan olursa olsun kabul edilemez. Bu bizim her zaman ilk değerlendirme kriterimiz. Yine planlama açısından bakarsak yani 101 bu. Hani basic, CRP basics. Dere yataklarına, fay hatlarına, alüvyonlu toprağa, kentlerin yerleşmemesi. Zaten tarım toprağının işgali başka açılardan da yani bizim geleceğimiz açısından da sıkıntılı. İşte Antakya örneği o kadar etkilenmesi, zeminin yumuşak olması konuları tekrar gündemde. Yani burada da yerleşmeye uygun alanların belirlenmesi çok basittir ve bu ilkelere göre yapılır. Ancak bu kadar basit görünen gerçekler maalesef uygulamada yapılamıyor. Yine hani bunlara ek olarak bu depremde ayakta kalmış yapılar varsa ki var gördük yani yan yanalar. Aslında bunun yapılabilir olduğuna da inanmamız gerekiyor. İşte raylı sistem temellerde genelde büyük yapılarda kullanılıyor. Konut yapılarında da kullanılmalı. Bir diğer başlık malzeme. Yani beton dışında ne zaman başka malzemeler yaygın bir şekilde kullanılacak? Eskiden bir tasarım dergisinde okuduğumu hatırlıyorum. Yani beton lobisinden bahsediyordu. Yani bu sorgulanamaz mı? Hepsi beton sebebiyle şu an vefat etti bu insanların. Şimdi ahşap belirli bir yüksekliğe kadar kullanılıyor. 
izin veriyor yani ahşap malzeme. İşte çelik pahalı bir malzeme ve belli bir yükseklikten sonra feasible oluyor falan. Yani bunun sorunu çözecek başka bir malzeme üretilemiyor mu? Yani bunu toptan çözecek bir şey değil mi bu? Son olarak şimdi yeni okumaya başladığım aslında yılbaşında almıştım. Kentsiz Kentleşme kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Ve öyle de bitirmek istiyorum bu bölümü. Kenti kötüleyenler korosuna katılmak bir yana insan yaratıcılığının olağanüstü ürünleri olan kentlerin muazzam değerini incelemek istiyorum diyor. Murray Bookchin bu kitapta ve devam etmiş. Benim bu kitapta yapmak istediğim kente hak ettiği yeri vermektir. Onu çevre için bir tehdit olarak değil, çoğu kez doğayla denge içinde yaşamış, insanın doğal ve toplumsal mekan duygusuna ilişkin bilincini keskinleştiren kurumlar yaratmış, görülmemiş derecede insani, etik ve ekolojik bir topluluk olarak gözler önüne sermektir. Ben de benzer duygularla kentleri, Bizi mutlu eden mekanlar olarak görmek istiyorum. Üzülmemize yol açan şeyler onun eksik ve yanlış planlanması, tasarlanması ile ilgili diye düşünüyorum. E, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da e, sabır diliyorum. Tüm kalbimle diliyorum. Umarım bu son olur. E, yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.